0: SWR Aktuell Wirtschaft mit Katharina Fortenbacher-Jahn.
1: In der Corona-Pandemie ist der Onlinehandel kräftig gewachsen. Im Internet einzukaufen ist für viele Verbraucher interessanter geworden und sie haben immer mehr bestellt. Inzwischen bekommt die Branche allerdings Gegenwind. Onlinehändler streichen Jobs, melden weniger Gewinn. Sind die goldenen Zeiten für den E-Commerce vorbei? Der Frage geht unsere Börsenkorrespondentin Heidi Radwilas nach. Denn die schlechten Nachrichten aus der Branche häufen sich.
2: Jüngstes Beispiel: Beim DAX-Konzern Zalando bricht der operative Gewinn ein. Von 468 Millionen Euro auf nur noch 185 Millionen. Hunderte Beschäftigte sollen entlassen werden. Kein Einzelfall. Auch Branchenprimus Amazon will 10.000 Mitarbeiter loswerden. Die Branche im Niedergang? Nein, sagt Internet-Experte Roland Fiege.
3: Ganz allgemein wurden im E-Commerce während der Pandemie sehr, sehr viele Stellen geschaffen. Es kam zu regelrechten Einstellungsmarathons, weil man natürlich die Menschen während der Pandemie auch sehr gut und sehr schnell bedienen wollte. Jetzt normalisiert sich die Lage etwas und deswegen werden natürlich diese Ressourcen zum Teil, aber auch nur zu einem Bruchteil wieder abgebaut.
2: Dazu kommt, die Folgen des Kriegs in der Ukraine treffen auch die Onlinehändler. Die Inflation frisst das verfügbare Einkommen. Viele halten sich beim Shoppen zurück, egal wie bequem es von der Couch aus ist. Auch deshalb schrumpft der Onlinehandel laut Verband im Vergleich zum Vorjahr um fast 9%. Dennoch sieht Professor Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein den Onlinehandel auf einem guten Weg. Zwar seien die Spitzenzahlen während der Corona-Pandemie passé, aber.
0: Alle Experten gehen eben davon aus, dass jetzt der starke Rückgang im Onlinehandel beendet ist und wieder eine positive Entwicklung stattfinden wird in den nächsten Jahren, wenn auch nicht ganz so stark wie in den letzten Jahren.
2: Ganz anders sieht es beim sogenannten stationären Handel aus, also bei den Malls und Läden. Die Nachricht über die Insolvenz des Traditionsmodehändlers Peek und Kloppenburg in der vergangenen Woche sorgte für ein Beben in der Branche. Der stationäre Handel stehe deutlich schwächer da als vor der Corona-Zeit, sagt Handelsexperte Heinemann.
0: Mit äh, sehr düsteren Zukunftsprognosen. Und äh, deswegen ist äh, die Insolvenz von Pek und Kloppenburg Wahrscheinlich, wie Experten befürchten, auch der Beginn von vielen anderen Insolvenzen im stationären Bekleidungshandel.
2: Aber nicht nur da. Heute hieß es von der Otto-Gruppe, die Läden der Spielwarentochter MyToys werden geschlossen. Und der Online-Shop wird bei Otto online integriert. Der Trend bleibt. Der stationäre Handel wird unaufhaltsam schrumpfen. Online-Plattformen wie Amazon, Zalando oder Otto dagegen werden langfristig weiter wachsen. Und die stark unter Druck geratenen Aktienkurse werden wieder steigen, sagt Internetexperte Fiege.
3: Denn dem Onlinehandel in jeglicher Form gehört die Zukunft. Wir werden alle bequemer und haben uns während der Pandemie daran gewöhnt, das zu benutzen. Aber die Bequemlichkeit des Online-Shoppings, das ist wir, der große Plus, den diese Firmen haben und der, den wir auch in der Zukunft in den Aktienkursen positiv wiedersehen werden.
1: Der Bericht von Heidi Radvielers. Zum ersten Mal seit Start der Corona-Pandemie trifft sich die Reisebranche wieder zur internationalen Tourismusbörse ITB. Dabei ist viel Optimismus zu hören. Die Reiselust sei zurück, betont die Branche und erwartet gute Geschäfte. Gleichzeitig ist auch der Urlaub deutlich teurer geworden, wie die Verbraucherpreise generell auch. Und die Reallöhne sinken, die Menschen können sich weniger leisten mit ihrem Einkommen. Wer kann sich also noch einen Urlaub leisten? Die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen führt jedes Jahr eine groß angelegte Befragung durch. Darüber spreche ich mit Friederike Kuhn, Projektleiterin der Umfrage, Frau Dr. Kuhn, was stellen Sie fest? Wie weit geht die Schere in Sachen Urlaub denn
4: auseinander? Wir haben gesehen, dass äh, im letzten Jahr äh, insgesamt das ähm, Reisevolumen, also die Anzahl an Urlaubsreisen, noch etwas geringer war als 2019, äh, das letzte vorpandemische Jahr. Im Gegensatz dazu sind aber die Ausgaben für Reisen äh, durch die Decke geschossen. Also es wurde so viel wie noch nie zuvor pro Person und pro Reise für Urlaubsreisen ausgegeben. Und da kann man sich jetzt natürlich ähm, sich anschauen, wie das denn in den unterschiedlichen Einkommensklassen aussieht. Und ähm, da sieht man doch schon eine Schere, dass die Reicheren etwas weniger prozentual ausgeben und die Ärmeren doch etwas mehr. Bei den unteren Einkommensklassen sind es eben schon über 10 Prozent. Da kann man sich dann doch die Frage stellen, wenn jetzt die Preise noch weiter steigen, ob da irgendwo dann auch die Grenze kommt, wo die Menschen einfach das Geld nicht mehr zur Verfügung stehen haben, äh, um eine Reise zu unternehmen.
1: Und was heißt denn das für die Branche? Werden sich da vielleicht auch die Preise nochmal anpassen
4: müssen, sozusagen, um, um alle Menschen mitnehmen zu können mit Angeboten? Also es ist insgesamt so, dass äh, die Menschen ausgabebereit sind, wenn es um Urlaubsreisen geht. Diese eine besondere Zeit im Jahr, die man sich nimmt, da wollen eben viele nicht sparen und geben dann vielleicht auch ein bisschen mehr aus, als sie eigentlich könnten oder sollten. Ja, insgesamt, was die Branche angeht, kann ich mir eher vorstellen, ähm, dass das dann nicht unbedingt runtergeregelt wird. Also geht es dann eher darum, welche Angebote für die Personen noch zu leisten sind und nicht darum, dass bestimmte Angebote dann günstiger werden. Was glauben Sie, wie gut wird dieses Reisejahr für die Branche? Wie ist der Ausblick? das kommt, wie gesagt, ganz stark darauf an, wie sich denn das Einkommen von den Menschen und die Preise auch weiterentwickeln. Von denen, die sich das Reisen gut leisten können, da haben jetzt viele schon konkrete Reisepläne und die geben dann auch eine gute Basis für ein gutes Reisejahr. Und in den nächsten Monaten werden dann ja Menschen auch noch ihre Reiseentscheidung treffen, entweder zum Positiven hin oder zum Negativen hin. Da ist halt eben diese Gruppe, die noch so ein bisschen auf der Kippe steht. Ob es denn jetzt in den Urlaub geht, wenn ja, wie und wohin. Aber ähm, wir haben eben eine breite Masse in der Gesellschaft, ähm, die sich das Reisen leisten kann und auch leisten wird, auch wenn es teurer wird.
1: Und auf der anderen Seite eben auch
4: etwas mehr Menschen,
1: die sagen, nein, ich kann es mir eben nicht leisten, jetzt dieses Jahr in den Urlaub zu fahren. Wird das denn in Zukunft noch zunehmen? Was haben Sie denn da für Erfahrungen aus früheren Befragungen?
4: Sie fragen ja auch nach der persönlichen wirtschaftlichen Lage. Ähm, von den vergangenen Jahren ähm, können wir sagen, dass das immer ein Warnindikator war. Also wenn ähm, die ähm, Einschätzung der persönlichen wirtschaftlichen Lage schlechter war, dann hat man eine minimale Tendenz vielleicht gesehen zu ähm, weniger Reiseverhalten. Aber was wir jetzt eben sehen, ist, dass, dass 29 Prozent eben sagen, dass die Lage sich verschlechtern wird. Und das ist ein Rekordniveau. Also so negativ war die Einschätzung der persönlichen Lage in der Reiseanalyse noch nie. Das heißt, da können wir auf Erfahrungswerte nun nicht zurückgreifen. Also das bleibt
1: noch zu beobachten. Friederike Kuhn war das Projektleiterin bei der Reiseanalyse. Es hat eine Razzia bei Deutschlands größtem Immobilienkonzern Vonovia gegeben. Wegen Korruptionsverdachts haben Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt Büros des Bochumer Unternehmens durchsucht.
3: Vonovia-Mitarbeiter haben sich möglicherweise bei der Vergabe von Aufträgen an Bau- und Handwerksfirmen bestechen lassen. Ermittler der Staatsanwaltschaft Bochum haben heute Morgen Büros in der Firmenzentrale in Bochum nach Beweismitteln für diesen Verdacht durchsucht. Die Staatsanwaltschaft bestätigte gegenüber WDR und Süddeutscher Zeitung, dass es am Morgen eine größere Durchsuchungsmaßnahme im Bereich Wirtschaftsstrafrecht gegeben habe. Man wolle sich wegen noch laufender Ermittlungen aber noch nicht weiter äußern. Vonovia besitzt allein in Deutschland mehr als 500.000 Wohnungen. Entsprechend umfangreiche Aufträge an Handwerker hat der Konzern zu vergeben, um die Gebäude instand zu halten. Vonovia erklärte, dass Ermittlungsbehörden Unterlagen eingesehen hätten, da zum Schaden von Vonovia der Verdacht von mutmaßlich problematischen Vergaben von Aufträgen an Nachunternehmer bestehe. Vonovia kooperiere als Geschädigte vollumfänglich mit den Behörden. Aus Köln, Andreas Braun.
1: Auch beim Stuttgarter Wohnimmobilieninvestor GWG hat es Durchsuchungen gegeben. Eine Sprecherin sagte, als möglicherweise geschädigtes Unternehmen arbeite man vollumfänglich mit den Behörden zusammen. Die Vonovia-Aktie ist nach den Meldungen mit Verlusten als Schlusslicht im DAX aus dem Handel gegangen. Und den Tag an der Börse fast Volker Hirt für uns zusammen.
0: Der DAX zog heute eine Linie, die einem Fluss gleicht, der vor sich hin plätschert, aber sich dann steil bergab in einem Wasserfall ergießt. Mit anderen Worten, lange tat sich kaum was und dann ging es kräftig bergab. Und zwar ab dem Beginn des Aktienhandels in den USA. Zwischendrin hatte der Deutsche Leitindex mit über 15.700 Punkten ein neues 13-Monats-Hoch erreicht, aber das war offenbar nur eine Momentaufnahme. Am Ende standen 15.560 Punkte, ein Minus gegenüber gestern von 0,6 Was war der der Grund für den plötzlichen Absturz. Der wichtigste Mann in der Welt der Finanzen hatte gesprochen. Jerome Powell, der Chef der amerikanischen Notenbank FED. Seine Zuhörer, die Mitglieder im US-Kongress. Und zeitgleich, rund 350 Kilometer entfernt in New York, machte an der Wall Street sein Redemanuskript die Runde. Nach der Lektüre war den Börsenprofis die Kauflaune vergangen. Jerome Powell deutete an, seine Geldpolitik zu überdenken. Und doch, einen größeren Schritt bei der nächsten Leitzinserhöhung zu gehen. Die Wirtschaft brumme noch immer zu sehr, die Inflation werde dadurch noch immer kaum bekämpft. Die Indizes in den USA lagen bei Handelsschluss in Frankfurt jeweils um ca. 0,5% im Minus. Der Dollar dagegen wird mit der Aussicht auf höhere Zinsen attraktiver. Der Euro verliert um gut 0,8% Prozent und kostet weniger als 1,06 Dollar. Volker Hirt, ard Börse, Frankfurt.